0: cuando las malas noticias nos invaden no te preocupes porque ellos llegaron para combatir tu fatiga matinal con noticias <ríe> de la buenas sí ¿eh? innovación, deportes música, mucha música y mucho más desde Radio Hoy comienza la, la mañana la hoy, hoy. <ríe> atención a todos atención a sumarse a la gran cadena nacional de La Mañana en La Hoy.
1: Continuamos con La Mañana en La Hoy, el matinal de Radio Hoy. Estamos, eh, Recuerden que estamos con teletrabajo, estamos desde nuestros hogares, manteniendo la cuarentena, respetando eh, las vidas, ¿ah? ya que eh, a lo mejor nosotros somos jóvenes, pero podemos ser foco de, de contagio para adultos mayores, para nuestros padres, para nuestros abuelos. Así que mantenemos la distancia, mantenemos la seguridad y las medidas higiénicas en Radio Hoy también. ¿eh? Estamos, estamos ya con un nuevo invitado aquí en Radio Hoy. Estamos con Aaron Cazorla. Él es de Omnix y nos va a venir a hablar eh, sobre tecnología, sobre lo que las empresas deberían adoptar para no ir quedándose atrás en el camino, ya que eh, contingentes como por ejemplo la del COVID-19 no vinieron a dar o a dar vuelta un mundo eh, de un día para otro. Hay mucha gente, o muchas empresas que no tenían teletrabajo y de un día para otro tuvieron que empezar a improvisar el teletrabajo. Aaron Cazorla, bienvenido a La Mañana en la Hoy. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y bienvenido a... Acá a nuestro matinal. Eh, Aaron, cuéntanos sobre Omnix, eh, de qué eh, trata esta empresa, eh, cuánto año la fundaste, cuéntanos sobre Omnix.
0: Bueno, eh, Omnix es un startup chileno ya. que lleva, lleva tres años desde que, desde que partió, dos años desde que estamos efectivamente vendiendo y se implementó el primer, el primer Omnix, que lamentablemente no fue en Chile, ya, partimos vendiendo acá. Eh, y finalmente las primeras empresas que nos compraron fueron afuera. Y, y, un, y un dato bien curioso, que las, eh, Omnix en particular comienza a resolver un problema que hoy en día más que nunca se, se dio a notar con todo esto que pasó de los entrevistos, de que se cerraron las tiendas, de que hay problemas de abastecimiento en, la, en las plantas. ¿sí? Y nosotros abordamos esa problemática dentro de la cadena de abastecimiento. Omnix es capaz... De orquestar los entrevistos dentro de las cadenas de abastecimiento Ese es el foco principal. principal eh,
1: Cuént, Cuéntanos a la gente que está en la sintonía de radio hoy. Eh, por ejemplo, a lo mejor hay, hay, un, hay un mediano empresario, un pequeño empresario o no, una gran empresa que está escuchando y, y dice: ¿Sabes qué? Eh, eh, necesito modernizarme porque, como decía yo en el preámbulo, esto de la cuarentena o esto del teletrabajo nos pilló a diferentes empresas. Eh, en pelota se podría decir ¿eh? y hay muchos que están improvisando sobre la marcha, ¿cierto, Aaron?
0: Sí, así es Mira, eh, hablemos sobre un tema que todas las empresas tienen un, un problema que, que es real ¿Ya? Que para poder mantener su operación tienen que saber estar orquestando los problemas uh -huh. o sea, la razón de por qué, por qué contratan a un gerente con experiencia en diferentes áreas, no solamente áreas logísticas o abastecimiento. Ya, los contratan con la experiencia que tienen para que tomen decisiones con la, la poca información que tienen en el día a día. Entonces, ¿qué es lo que, es lo que hace omis omis se coloca encima de los sistemas y comienza a gatillar acciones ¿Ya? en base a mantener la continuidad operacional. ¿A, ¿A qué me refiero con este contexto? Es que, por ejemplo, no llega una persona a trabajar eh, porque tuvo que quedarse cuidando a sus hijos o... O en, o en este caso de cerrar las tiendas y te cambia tu capacidad, tu capacidad desde mover un paquete, de hacer una función, una tarea y qué es lo que hacen los gerentes los clientes tienen que estar corriendo por atrás o en jefatura para ver cómo puede resolver este problema, cómo adoptar estas esta, esta nuevas soluciones. Este tipo de, de tecnologías son tecnologías que van a comenzar a, a revolucionar el, el mercado, donde ya la, las máquinas eh, van a comenzar a tomar decisiones en base uh -huh. en la información para poder optimizar y mantener esta continuidad eh, operacional en tiempo real. Entonces es un problema que tienen todas las compañías. Inicialmente eh, las grandes compañías son las que están comenzando a adoptar este tipo de tecnología. Ya. Nosotros tenemos eh, clientes multinacionales en, en toda la región. Hoy en día el mundo de telco estamos a exporta de trabajar ya con todas las telcos. Ya tenemos dos a nivel regional. O sea, todas las telcos de las grandes en sí y los impactos que, que tiene en la operación omnix es impresionante o sea, hoy en día el por ejemplo eh, de un día para otro cerramos, cerramos todas las tiendas las tiendas ya no pueden tener eh, retiro, retiro en tiendas y tuvieron que reagendar todo o recalcular acá simplemente si ya habían tenido instalado Omnix, al momento que se apagan las tiendas automáticamente recalcula y reagenda los tiempos disponibles en base a la capacidad que tienen en las bodegas. Pero, ¿qué pasa también en las bodegas? Que comienza a, a llegar menos personas o, o, o tienen más dificultades con las cuarentenas y te comienza a cambiar también tu volumen o tu capacidad de gestión en sí. Omnics es capaz de poder tomar y procesar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antiguamente las compañías trabajaban en áreas en área de planificación con planilla Excel, viendo, analizando cómo pueden ser con los sistemas de predicción de, de demanda del, el forecast uh -huh. en sí para, para ver cuánto es lo que tienen que tener y de un momento a otro les cambia todo el escenario. Esa capacidad que tiene de orquestar lo imprevisto y cambiar las decisiones para poder mantener la continuidad personal es lo que hace Opus.
1: Esto también viene a ocupar eh, eh, inteligencia artificial, ¿cierto?
0: Sí, efectivamente. Acá acá los datos y es un tema bien importante. La, el concepto de inteligencia artificial más que inteligencia artificial es Machine Learning, en general. ¿Ya? Eh, por ahora sigue siendo algo novedoso, ¿ya? pero hay que tomar en cuenta que existe hace muchos años. ¿ya? Eh, tarde o temprano, a medida que van a ir adoptando las compañías estas, estas tecnologías, va a ser como es ahora los community managers. Está lleno. ya. entiende? Eh, ahí la diferencia no es tanto. La diferencia de ocupar el eh, o en su futuro inteligencia artificial en sí, yo creo que va a terminar siendo un commodity. Acá lo importante es es la data y el flujo y tener las herramientas que puedan gatillar estas acciones. Nosotros efectivamente ocupamos eh, ocupamos sistemas que nos permiten entender el comportamiento de toda la cadena y comenzar a clasificar y saber a quién dirigirle una instrucción, a, quién no, de, a qué proveedor eh, comprarle o no comprarle pasándolo, pasando por sistemas de compra eh, dependiendo, dependiendo del tamaño de las compañías, la mayoría de nuestras compañías compañías que instalan OVNIC, eh operan con SAP eh, tenemos empresas multinacionales en, en más de un país operando, operando con OVNIC entonces entendemos y el impacto que genera es tremendo eh, ¿por qué? porque con estos modelos de inteligencia artificial al final comenzamos a optimizar y saber realmente eh, qué no, realmente qué puede pasar a futuro con la cadena a pasar a futuro con la cadena porque comenzamos, comenzamos a identificar las capacidades que se están copando en el futuro. Por ejemplo, el concepto de agendamiento. A medida que nosotros vamos agendando nuestras capacidades hacia adelante, por ejemplo, un camión que va que, que tiene programado entregar, entregar ciertos pedidos para uh -huh. el jueves, por ejemplo, y estamos, estamos día lunes, un, un ejemplo, ¿Ya? cuando llega a cierto volumen tiene que saltar al día siguiente. Entonces, con estas simulaciones, con algoritmos, lo que hace es comenzar que comienza a mirar arriba de la red y, y comienza a identificar en qué momento puede llegar a fallar la... Eh, la cadena. Ahora, cuéntanos,
1: ¿sí? cuéntanos a qué tipo de empresa está enfocado Omnix, a, a qué tipo de rubros también enfocado.
0: Nosotros inicialmente eh, partimos en el mundo de retail. Ya. Eh, el mundo de retail es un mercado grande para nosotros. ¿ya? Pero el más fuerte que se está viniendo hoy en día para, para nosotros es tele, telecomunicaciones, uh -huh. las áreas industriales y minería. ¿Por qué? Porque de la misma forma como nosotros mantenemos la continuidad operacional hacia, la, hacia las tiendas, o sea que estamos despachando los productos de bodega central hacia las tiendas, y las tiendas pueden pasarse inventario entre tiendas, manteniendo la, la, manteniendo reposicionamiento reposicionamiento, sabiendo los, los volúmenes, las capacidades que tienen cada una de las tiendas, las capacidades de, de los movimientos de, lo, de, los, de los camiones, todas esas variables manejándolas. La misma forma que funciona hacia retail, también funciona hacia las plantas productivas. ¿Cómo mantenemos la continuidad operacional? A la hora que tenemos que hacer una mantención y nos falta un, no, nos falta un material para hacer esa, esa mantención o repuesto o en el abastecimiento. ¿Qué pasa si que, si que no puede llegar ahora el, el barco y tenemos que tomar la decisión por pedidos de comprar localmente o no o cambiar la producción? Entonces todas esas características radican en el mismo problema, que es la capacidad de orquestar estos imprevistos dentro de la cadena de abastecimiento. Y eso es lo que nosotros hacemos hoy en día con
1: Omnix. Estamos con Aaron Cazorla de Omnix. Ahora Estamos hablando sobre estas nuevas medidas que están adoptando la empresa y, y, y también este nuevo software de inteligencia artificial donde la productividad de, de una empresa eh, se ve multiplicada por, por mil a, a con la ayuda de la tecnología. Cuéntanos, Aaron, ¿cómo lo están haciendo ustedes con la cuarentena? ¿Cómo lo están haciendo como empresa? ¿Cuándo partieron? También nos gusta saber sobre, sobre cómo están viviendo esta cuarentena.
0: Eh, dado, dado que eh, estábamos con unas negociaciones eh, hacia Europa
1: Ajá.
0: ya comenzamos a ver el impacto mucho más antes de que lo, de lo que venía en Chile uh -huh. acá en Chile se escuchaba, se escuchaba que hay algunos casos tal, eh, y así comenzaba poco y nosotros cuando dimos cuenta de lo que estaba pasando en España, uh -huh. eh, comenzamos una semana antes, ya. Eh, esto nos ha servido bastante en la, en la compañía principalmente para orientarnos el objetivo ocupar ocupar más sistemas de gestión que nos han permitido al final manejar mejor los, los indicadores eh, y las, las personas que no estaban acostumbradas tra a trabajar en línea en general se vuelven un poco más productivos pero a la vez se estresan más porque se copan uh -huh. más su agenda yo estoy acostumbrado porque tenemos operaciones en cinco países ¿ya? Eh, pero efectivamente eh, para nosotros en particular eh, no ha aumentado el trabajo principalmente, no ha aumentado el trabajo por esto, porque los clientes de, de no retail en este momento, en la primera etapa, Ajá. ya eh, han aumentado su demanda, han aumentado la cantidad de proyectos, eh, porque se dieron cuenta de que si no cambian, o sea, no, no comienzan a ocupar este tipo de tecnología en las cadenas, ya cuando sus competencias las comienzan a utilizar, la diferenciación va a ser muy alta tecnológicamente. Ajá. ¿Por qué? porque implementar esto este tipo este tipo de, de productos te baja los niveles de inventario en caso de que te falle personas puedes mantener la operación en, en general y entonces a nosotros no ha aumentado considerablemente bueno el trabajo remoto teletrabajo ha sido altísimo buenísimo para todas partes no ha no permitido tener más reuniones fuera eh, fuera los países donde estamos en general entonces a nosotros ha sido entre comillas, positivo dentro dentro de lo negativo que está ocurriendo.
1: Ahora, cuéntanos eh, la página web de Omnix o de tu compañía y las redes sociales también para que la gente también lo siga y, y vaya a intervisarnos de más más de, de, sobre, sobre ustedes.
0: A, eh, yo publico harto en, en mi LinkedIn, ¿Ya? Aaron Cazolla ahí para, que, para que me agreguen, que me pregunten lo que quieran, Ajá. Eh, en nuestro sitio omnixystem.com. Eh, ahí también tenemos activado eh, nuestra, nuestras redes cuando hay cualquiera que nos escribe le llega a alguno de nuestros equipos comerciales eh, que también pueden ayudar a, a asesorar en sí uh -huh. eh, también nos pueden buscar bueno, en, en LinkedIn en, en sí y ahora pronto vamos a hacer eh, vamos a mostrar unos casos de clientes de clientes el impacto que ha generado eh, los ahorros operacionales que están teniendo el aumento de venta que es impresionante que se genera porque ahora uno ya no le dice que no a los clientes, cuando ya tiene la economización de inventario en toda la cadena y tiene la capacidad de poder cumplir.
1: Ajá, claro, totalmente. ¿eh? Y eso sí. también afecta de forma positiva a las grandes y medianas empresas, teniendo siempre el stock eh, a la gente y, y también, eh, obviamente, contribuyendo, porque ahora todo se está moviendo a través de la forma digital, online, y no tener a lo mejor una página web actualizada o no tener los productos ahí eh, va a ser obviamente factor de que como hay tanta, tanta ahora eh, opción, me cambia a otra empresa, ¿cierto?
0: Así es. De hecho, de hecho eso tiene que ver también el, el control y el manejo de sus capacidades y su cumplimiento Hoy en día hay que tomar en cuenta que, que todos los operadores de última milla no están acostumbrados a este volumen. Entonces están fallando más de lo que, fallaba, de lo que se fallaba antes. Claro. Entonces, el tener claro el compromiso es súper importante. Está pasando a muchas personas que están comprando y están teniendo algunos problemas de, de entrega, especialmente en, en algunos rubros que ha explotado más aún el, el consumo. Entonces, si tú, si, si tú lo analizas como, como empresario o dueño de compañía o de áreas logísticas, esta, estos sistemas lo que hacen es poder tener, la, tener una mayor seguridad de que el producto va a llegar y en caso de que falle algo pueda gestionarlo. Entonces lo gestiono entre comillas, lo gestiona como un robot, se podría decir. Mirándolo en, o, o diciéndolo en palabras bien bien sencillas. Claro. Claro claro.
1: Aaron Casorla está con nosotros aquí en la mañana en la hoy el Madinal de Radio Hoy. Aaron, eh, muchas gracias por eh, por tu visita eh, virtual en este caso cuando pase todo esto de la cuarentena te vamos a invitar también para que nos vayas a ver al estudio y nos llegue algunos casos también de, de clientes tuyos para poder verlo in situ.
0: Ok, muchas gracias. Gracias por la invitación y estamos en contacto. Perfecto. Esto oh. es La
1: Mañana en la Hoy. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más La Mañana en la Hoy. Estamos de regreso. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Y estamos... Con ella, ¿ah? estamos con ella hace rato que rato que no compartíamos micrófono juntos. Estamos con María Elena Rudolfe. ella es de Farmacias Nob y siempre nos trae novedades, nos trae beneficios, nos trae cosas que nos ayudan y de una manera natural. Ah, como es Farmacias Nob. María Elena, bienvenida a la mañana en la hoy. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola Dani, gracias a Dios Bien, bien, eh, en casita también Trabajando desde acá Y dando este granito de arena Bueno, obviamente, contarles Que no tiene los 72 locales Funcionando a lo largo de todo Chile Desde Arica hasta Chiloé Así que nuestro personal está Bueno, con harto resguardo social. Sí, ah, les digo honestamente Se pusieron una barras, se pusieron el, lo, lo, ¿cómo se llama? las mascarillas eh, también tienen una, un telón así transparente para proteger a nuestro personal también porque obviamente valientemente están ahí pues, en su función. en los locales un saludo para todo ello, el personal de de a lo largo de Chile así es. y adicionalmente Dani, contarte que para las personas que están en, la, en, la, en los sectores con cuarentena, tenemos ¿Ya? también despacho, despacho a través de nuestro sistema He pedido online, ¿cierto? A través de la página web. Ya. En www.farmaciaknop.com Para que aquellas personas que quieran eh, utilizar nuestros productos puedan pedirlo a despacho directamente a su domicilio.
1: Perfecto. Oye, María Elena, eh, de hecho yo lo, lo debo decir, ¿eh? yo siempre consumo los productos de Farmacia NOP, la María Elena nos trae, nos deja algunas muestras y hemos estado obviamente todos en cuarentena, la gente que ha cumplido la cuarentena, que ha estado, ya llevamos más de un mes encerrado, eh, estamos vueltos locos, María Elena, así, eh, la, la, la ansiedad, eh, las mamás a lo mejor con los cabros chicos, haciendo de mamá, haciendo de nana, haciendo de profesora, haciendo de, de tu, su profesión, ¿qué podemos tomar para que nos ayude a calmar la ansiedad, a bajar las revoluciones? Porque de verdad esto, eh,
2: eh, necesitamos una ayudita extra. Eso es. Bueno, recordarle un poquito que en este tiempo en que uno está un poquito más ansioso, uno de los productos que es muy conocido en Farmacia Knop, de marca Laboratorio Knop, ahí lo voy a acercar a la cámara, Ajá es el melipaz, melipaz que combina melisa con pasiflora, la melisa un ansiolítico que baja esta ansiedad especial donde algunos me da por comer en exceso, Dani. Sí, a mí me ¿Sí da eso. ¿no? Y pasiflora que tranquiliza Este es un producto de origen natural en presentación de cápsula Es excelente producto para ayudarnos en estos momentos
1: Oye Marilena, yo sí, lo recomiendo ¿ah? Yo tomo sí. Melipaz La Elena me deja mi Melipaz Me había dejado uno, ya se me están acabando Así que voy a ir de nuevo por mis Melipaz Y eh, es 100% efectivo Así que yo lo recomiendo el, el Melipaz
2: Melipaz Fíjate que es, eh, estas 60 cápsulas Que es una de las presentaciones que más llega la gente eh, lo bueno es que es que te permite funcionar, trabajar, pero bajar la ansiedad, no, no te genera esa somnolencia, ¿cierto? Y entonces es la gracia que tiene este producto, lo otro es que no tiene un efecto secundario, incluso más para personas que están nerviosas, les duele la guatita están un poquito apretados, la, la parte de, de los músculos lisos, que se llama Ajá. el aparato digestivo, también los relaja, entonces realmente es un producto de muy buena calidad y bueno, por lo mismo la marca Knop ha permanecido más de 80 años en el mercado, así que no deja, no deja digamos, de sorprender que hay gente que la sigue descubriendo.
1: Oye, es maravilloso, ¿no? Porque tomamos remedios que son naturales, ¿eh? no nos llenamos de químicos, no nos ensuciamos la sangre así que eso es lo bueno también de farmacias no y por eso también tenemos la sabiduría de 80 años
2: 80 años, bueno otro de los productos que son íconos son para las personas que puedan tener problemas de insomnio, cierto, ya. por las preocupaciones ya. están un poquito inquietos todo esto, eh, quizás la ayuda ahí viene de Valupas. Valupas que es una presentación también en cápsulas muy fácil de de tomar Lo bueno, eh, Dani, es que importante que sepan eh, los, los, los que nos siguen cierto ¿sí? en el programa. Eh, esto es para hombres, para damas, para cualquier persona que tenga problemas de insomnio, eso de, de que les cueste quedarse inicialmente dormidos. Y este lo bueno que tiene es que actúa la, el periodo de las ocho horas teóricas de, de relajación que necesita el cuerpo para su proceso de restauración en la noche. Marilena, ¿Tiene cuéntame. Mariliana,
1: Cuéntame, ¿se, ¿se y, pueden mezclar ¿sí?
2: estas dos cosas, el Melipaz con el Balupaz, tomar a, al unísono? Bueno, hay, hay gente que es, es demasiado inquieta, y la verdad es que esto del encierro lo, los altera, entonces, sí. francamente, baja la, el nivel de revolución, de manera que la persona en el día pueda funcionar con Melipaz, y en la noche, si es que este, se genera problemas de insomnio, Balupaz puede también tomarlo en la noche. O sea, ¿Qué te voy a encargar un Balupaz? Palupas de noche. Sí, tú Esa, tú te voy a un palupas por eso...
1: porque yo me estoy quedando dormido a eso de las 3, 3 y media de la mañana.
2: Oh, no, no porque el día siguiente, Dani, lo que pasa es que uno no funciona de forma adecuada. La memoria se va afectando si claro. este se prolonga en el tiempo y como vamos a estar en esta situación. O sea, ¿hasta cuándo? Si sí, es mejor prevenir y no generar eh, secuelas. Sí. Mira, ahí les vamos a mostrar juntitos para que quede la imagen porque fíjate que lo pusieron justamente... Eh, la cajita azul o la lunita, no sé si se alcanza a sí, visualizar sí, se ve perfecta balupaz. una luna, así para que no quede, no quede ninguna duda de que el balupaz va de, de noche, noche. Bien, y pensando también en, la, en los más chicos de la casa, porque ah, en claro. realidad esto es para adultos viene en forma de cápsula cierto muy efectivo, natural, todo pero, y lo bueno también hay que decirlo ¿eh? por un precio de alcance de los bolsillos eso es importante, sobre todo en este periodo de tiempo. así es ¿qué para así los niños, para acá, los peques? Esta cosita con harto colorido, ¿cierto? Ya. Es una línea nueva que se llama Sanakit. SanaKit. SanaKit pensando en el cuidado de los más pequeñitos de la casa. Y SanaKit en este caso, es lo que tiene principalmente son homeopatía. Ya. Hecho en una presentación del glóbulo, porque a, lo, a, lo, a los niños les encanta los glóbulos.
1: Sí, pues. <risa> andar mordiendo. No, y que hay que darle algo...
2: Que no sea algo estresante, que, que sea de buen sabor también, sí. que lo acepten bien. Y entonces la línea Sanaquit viene pensada en dice glóbulos. ¿Te glóbulos. Claro. Los glóbulos son dulcecitos, chiquititos, fáciles de administrar. Esta línea de la nueva del laboratorio Knopf está pensado en ayudarlos a ellos, ¿cierto? Relax de día. Ajá. Sería el equivalente, ¿cierto? ¿Eh? Relax de día. Ya. La composición, bueno, los nombres son bastante extraños como siempre, <risa> pero algunos de los que puede conocer la gente es la avena sativa. Ya. La avena eh, sativa dentro del mundo del producto homeopático eh, sirve mucho para nutrir el sistema neurológico, eh, es decir, para evitar el desgaste eh, y también para que no estén tan irritables, increíble como la avena tiene esa cualidad. Ajá. Los otros componentes son un poquito más raros Ahí está el Platinum Metallicum Que es para los niños hiperactivos Estos chicos que saltan ah, claro. que están, eh, Desarrollar una actividad física Trate eh, en su casa de hacer algún juego con ellos Jugar a la, a la escondida, al pillarse Quizás no, no hacer ningún gasto adicional Sino que simplemente eh, tener un poco de creatividad Y hacer lo que ellos también eh, no sientan este encierro, porque la verdad es que si le afecta a uno como adulto, imagínate los niños que necesitan espacio. Oye, este es, un, eh, este es como un Ritalin natural. Es como un Ritalin, y de hecho se llama relax así bien clarito, un, un nombre bien sencillo, donde ah, no le quede ninguna duda a la mamá, que Sanakit y el laboratorio no pensó en ayudarlo para relajar a los chiquititos. Perfecto. <ríe> Oye, y para administrarlo, en realidad se administra, mira, cinco glóbulos, cinco ¿Ya? glóbulos, tres veces al día estamos pensando en niños hasta 6 años
1: hasta 6 años
2: 5 glóbulos, 6 y después de 6 de años en adelante hasta los 12 más o menos ahí se pueden administrar 10 glóbulos tres veces al día para los más pequeñitos para que no se vayan a atorar con los glóbulos porque los glóbulos son ricos, se chupan pero algunos claro. chicocos pues pudieran atorarse los más pequeñitos que son un poquito más, más, más digamos que no lo van a chupar a lo mejor los van a tragar claro los van a lo puede disolver en agua. En un vasito, un poquito de agua, ¿Ya? le agregan los 5 glóbulos para los chicos menores de 6 años, para los de 6 a 12 años, 10 glóbulitos, tres veces al día, con relax, y entonces les ayuda sanamente a que puedan estar un poquito más tranquilos en la casa. No durmiendo, pero sí más tranquilos, más, más en equilibrio.
1: Le baja las revoluciones.
2: Todo, claro, pues claro. Y con algo natural, que es seguro, eficaz, bueno, la, la, la calidad no eh, se ha especializado, digamos, eh, justamente en que sea algo efectivo, pero que no tenga efectos secundarios, no no tiene interacción incluso con otros medicamentos. Eso es súper importante, ¿verdad? ¿eh? Porque hay niños que pueden estar con su tratamiento y podrían perfectamente complementarlo con RELAX.
1: Perfecto. ¿Ah? De la línea SanaKit. Es que...
2: <risa> sí, esta es una línea pensada para niños. SanaKit.
1: Muy Dani. bien, muy bien.
2: Y acá, mira mira Dani, aquí está el que te ayudaría en caso que los chiquitines dormic. no se quieran ir a dormir. Ya. <risa> dormic, dormic, para ayudar a la mamá y a estos chiquititos para que puedan tener un buen dormir y así seguir desarrollando. Oye, ya no funciona a nosotros
1: <risa> cuando éramos chicos ya no nos funciona eso de dos palmadas por el poto y a dormir nomás. Así era antes.
2: Apera, apera. No, qué guapo nomás, Hasta una vez que te lo dijeran si es que hace clarito yo no fui a calle.
0: Ahora no, lo los dijeran, caros chicos sí, no,
2: anda a mandarlo a dormir así, no lo que pasa es que mucha, yo creo que en este periodo de tiempo Dani, mucha gente eh, se, ha, se ha apoyado los que pueden, ¿cierto? con el tema de los celulares, los juegos, de celular, la televisión, claro. ¿cierto? otros juegos, videojuegos, y eso los altera mucho. Porque no son juegos tranquilos Están compitiendo Están ahí todo el rato tu, 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 tu. También eso, eso tiene que dosificarse Obviamente que es una forma en la cual Ellos también se pueden distraer Que La idea de ir armonizando Todas las actividades que uno tiene que ir dando o sea, Lo que son la, las clases en el hogar ver, no. eh, cierto, Los juegos de la, Las comidas y compartir Y también un espacio para ellos Para que puedan jugar con Pero todo esto Pero esto, estos juegos audiovisuales Hacen que eh, no inician el sueño tan fácilmente porque tienen menos horas de luz pues perdón, de, so, de, de sombra o de, de oscuridad antes de irse a dormir
1: Ajá.
2: por lo menos hay que cortar esto unas tres horas antes de que se quiera que, que los niños vayan a la cama
1: la mente sigue y produciendo
2: tiene que bajar eso, oh, perdón, 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 perdón estamos con María Elena Rudolfi
1: de Farmacias estamos, no. vivo. estamos vivos ahí para que vean ah. ¿eh? Eh, y estamos hablando de todo lo que... A usted, dueña de casa, a usted, amiga, amigo que está haciendo teletrabajo aquí en su hogar y está escuchando la mañana en la hoy, le puede seguir y Farmacias Nob están de Arica a Chiloé. Todas las sucursales abiertas, obviamente, hasta cierto horario. Revise www.farmaciasnob.com y ahí están todos los productos. Oye, María Elena, eh, se viene ahora mayo, se viene el Día de la Madre. ¿Farmacias no nos tiene algo preparado
2: para el Día de la Madre? Sí, Dani, qué buena tu pregunta, me encantó. La verdad es que siempre nosotros estamos preocupados de las damas, Acuérdate que claro. la parte del público eh, siempre, eh, siempre son las mujeres. Exactamente. Es que hacen unos cariñitos ahora que vienen mayo. Pues mira, te voy a mostrar una primicia.
1: Muéstrame la primicia.
2: Vamos a subirla todo ahí en la, en la página de nuestra. Por ejemplo esto, la línea de leche virginal. Aquí Ajá. hay un a muy buen precio donde la loción va a mantener la hidratación del rostro y la crema de día entonces para protegernos eh, y mantener la infectación de nuestro rostro. Es, es bonita esta presentación, fíjate, Daniel. Bueno, eh, ¿por qué? Porque más encima... Ahora con el tema del, del lavado de manos frecuente, eh, qué sé yo, también las manos se ven afectadas.
1: Sí, pues se resecan.
2: Por el tema del, del cloro, el jabón, ¿cierto? Uh, eh, y ahí te voy a mostrar una de las que yo estoy usando, chicas, uh -huh. un dato para ustedes, la línea VICE. Vice. Esta línea Vice tiene tres características. Una que puede ser para eh, protección y otras que son eh, de nutrición. Ah, entonces, entonces, Advice para el cuidado de las manos. Después de, de lavarnos las manos bien lavadas, como, como, como nos han dado las instrucciones varios Ajá. expertos por ahí, habría que aplicarse alguna de estas cremitas que son para evitar el resucitamiento de la piel de nuestras manos. Así no perdemos la suavidad, ¿cierto? Y eh, podemos eh, mantenernos en buenas condiciones, porque yo, por ejemplo, hago mucho preparado de dilución con cloro y me ha saltado el cloro, el cloro sí, es suavecito sí. al principio, pero si tú no te lo sacas bien, te irrita la piel te irrita la piel, así que ojo, para cuidarse la línea Vice, ¿cierto? de Knop, que es un producto exclusivo de y aquí una cosita bien coqueta
1: a ver ¿Qué es eso? procalen
2: procalen y el otro es calica ya la calica para mantener las pestañas largas y firmes. Ah, Mira qué coquetería. <risa> <yeah. risa> este es una coquetería. Eh, pero igual nosotras las mamás o las mujeres en general eh, buscamos este tipo de cosas, son especiales. Fíjate que esto en el mercado no haya ¿ah? ¿eh? ¿Sí? Eh, Farmacia Knob la rescató, era, era una tradición antiguamente y la rescató. Calica es un producto exclusivo de Farmacia Nox muy nutritivo con eh, aceite de ricino y, y otros secretillos, <risa> <risa> de nuestra experiencia para mantener las pestañas larguitas. Así Perfecto. que hay altos que pueden hacerle a las mamás pensando ahora que viene el mes de mayo.
1: Oye, y aprovechar de que como farmacias no tienen envíos a domicilio, comprar por internet. <risa> hay muchas personas que, por ejemplo, tenemos a nuestra mamá en otra región. Yo, por ejemplo, no la voy claro. a poder ir a ver. Le, la, le compro por internet y se la mando a su domicilio.
2: Buen dato, sí, eso es verdad. Y aprovechen de hacerlo con anticipación, porque la verdad es que los pedidos que son a través de la página web han aumentado. Entonces, mejor hacerlo con anticipación para que llegue la fecha y un regalito para sus mamás.
1: Perfecto, ¿ah?
2: ¿eh? María Elena Rudolfi de
1: Farmacias Nob está con nosotros. Ah, ya la echábamos de menos, ¿ah? ¿eh? estábamos ahí, ya nos vamos a volver a ver ahí en el estudio un par de meses más si Dios
2: quiere hay que Así cuidarse es. mientras tanto
1: hay que cuidarse, hay que cuidarnos nosotros también para poder cuidar a nuestros abuelos a nuestras madres a la gente que tiene mayor edad que es la más propensa obviamente y la que tiene mayor riesgo vital con este asunto del COVID-19 María Elena, muchas gracias por tus consejos ok, hartos cariños
2: a cuidarse y usar mascarilla y que
1: tienen que salir. Así es, a usar mascarilla y a salir a lo justo y necesario. Yo voy a ver si me, me dan permiso porque no sé si cumplí los dos permisos eh, semanales para ir a buscar mis cositas a Farmacias No. Eso es, cariño. Nos, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más La Mañana en La Hoy. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Estamos en vivo en esta mañana de entrevistas, esta mañana de, de música, de datos. Y nuestro próximo entrevistado es un amigo de la casa, es un amigo personal. Es mi amigo Alexi Vergara. Eh, ¿Cómo lo podríamos presentar? Conductor, locutor, animador... Eh, escritor, el hombre la hace toda Alexi, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana en la hoy
3: <ríe> Muy bien, eh, muchas gracias por la invitación ¿eh? Y feliz de estar acá en este, en este matinal que, que de alguna forma también he compartido harto y, y, y he querido compartir con ustedes también Esta faceta de escritor, así que muchas gracias Dani amigo mío conmigo por invitarme
1: Alexi, en este minuto, bueno, el Alexi no me ve Porque estamos saliendo para, para el streaming Tengo en, su, en mis, mis manos, tengo el primer libro que... que... Que él escribió que fue Me Enamoré.
3: Después Me enamoré, tengo
1: claro. Me Enamoré Dos, acá lo estamos mostrando. Muy guapa la chica que sale en la portada, <risa> la Rusia. Y tenemos en mi mano tengo No Quiero Pololear. ¿ah? Yo debo confesar que soy un adicto a los libros de Alexi, no es porque sea mi amigo, pero es un excelente escritor, eh, un novelero. Así que vamos a hablar de la trilogía del Me enamoré y de este No quiero Pololear, que más encima. Eh, eh, lo podemos, bueno, yo ya lo tengo, y usted también lo puede adquirir a través de Amazon A. Como un tremendo monstruo de, en este caso, de las comunicaciones, de la literatura, como Amazon se fijó en Alexis Vergara para publicar su novela, compadre.
3: miren ¿sabes qué? En realidad no es tan difícil. Eh, siento que en Chile es difícil escribir y, y publicar, porque todo es muy caro, de verdad todo claro. es muy caro, especialmente para los escritores cuando están comenzando, yo cuando escribí me enamoré uno, eh, recorrí algunas puertas y me tuve que endeudar un poco para poder encontrar una editorial que quisiera publicar mis novelas, pero cuando eh, uno se acerca a Amazon, plantea, ve los proyectos, te dicen sí de inmediato uno no, no se encuentra con esas puertas que hay que acá en Chile nos dicen no, no, no no, no te, te intentan cambiar la historia eh, eh, cortar muchas cosas que a lo mejor políticamente no son tan correctas en cambio Amazon te abre al mundo te entrega una plataforma te guía eh, te entrega diferentes herramientas para que tú mismo también puedas ir eh, viendo el tema de la edición de, del mismo libro, de la portada eh, la verdad que, que sin duda es muy buen programa para escritores y también Chile eh, eh, es muy bueno porque tiene también convenio con Buscalibre y le puede llegar a la gente, especialmente ahora con el tema de la cuarentena eh, le puede llegar a la gente donde viva, pues entonces igual eso es, es bastante, bastante genial que, que puedan dar esta oportunidad a todos los escritores de, de Chile y de verdad de, de todo el mundo, así que yo invito a la gente, especialmente a los escritores que, que empiecen a averiguar ahí, a compartir Y ya teniendo un libro publicado Poder ingresar a, a diferentes partes Como también estar en la, en la biblioteca Hoy siempre me acuerdo de cuando eh, Hemos compartido un poco también en la radio acerca de, de los diferentes libros Me enamoré uno, me enamoré dos eh, La edición completa que sacamos en Amazon Que también está disponible por busca libre que, que es como la novela más completa que he escrito Y ahora no quiero volver ¿Te acuerdas cuando le regalamos Me enamoré uno a Denis Rosenthal?
1: Sí, pues, sí me acuerdo Que ahí
3: después de la entrevista yo le... le...
1: Le regalé el Me Enamoré a la Denise Rosenthal. ¿La habrá leído? Ojalá que lo haya leído.
3: Yo creo que sí, muy muy, muy matea a la Denise. También sí. le gusta leer mucho. Pero imagínate, uno intenta de a poco eh, ir escribiendo diferentes historias. Por ejemplo, la historia muy común en Me Enamoré en donde hay un universitario que se enamora de una compañera, pero esa compañera es hija de un senador, entonces la cosa no es tan fácil. ¿eh? Oye, el, eh, más allá de la vida universitaria también. Es muy buena,
1: me enamoré. ¿eh? Yo, yo debo decir que me, me enamoré de Me enamoré uno. ¿eh? Con, con el Me enamoré <risa> dos me, me, me dio rabia porque se terminó la historia. Po.
3: Eh, claro, po, pasa, pasa como en las series de Netflix ahora que estamos en cuarentena. Eh, termina una temporada y dice oh, quiero otra, quiero otra... es más, otra, eh,
1: otra. Se me hizo, a mí se me hizo cortísima. Me, me enamoré dos porque como ya me había enganchado con Me enamoré uno, empecé a leer eh, en un viaje, me acuerdo, a Coquimbo. Tenía seis horas para leer. Claro, se sí me acuerdo. Y en tres horas dije, ya voy a leer el... En horas me consumí el, el libro dos <risa> y quedé así como... plop, Necesito una explicación. <risa> es más, yo, yo creo que podríamos hacer una precuela, Alexia, de Me enamoré. ¿eh?
3: Mira, a veces pasa que es muy tentador para algunos escritores eh, cuando te piden continuaciones de algunas novelas, eh, hacerlo. Pero yo creo que la historia terminó y, 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 tiene que ir y uno tiene que seguir contando nuevas historias. Po. Eh, historias como la de... No quiero Pololear, pues, po. una historia en donde tenemos una persona muy común, uh -huh. un trabajador que vive con su mamá, tiene 30 años ya, y su mamá le dice, bueno, si... Si no poroleas, hola Santi, saluda Santi, si no poroleas, eh, te vas de la casa y, y tu vida cambia, porque a veces con cosas tan pequeñas la vida comienza a tomar otro sentido y siento que quiero escribir historias nuevas. Eh, me gusta también este tema de escribir cada dos libros por Federico Mocha, un, un escritor eh, italiano Ajá. que tuvo su mejor éxito, imagínate siendo italiano y un bastante conocido, se han hecho películas de su novela. Se hizo más conocido en España y en España también sus libros fueron eh, realmente increíbles. Tanto así que él ahora saca los libros en español, eh, eh, antes sacaba eh, su libro en, en italiano. Dicen que nadie es profeta en su propia tierra, claro. Y, y, y él va sacando los libros de a dos también, sí. eh, eh, cachay, te meto sobre el cielo tengo ganas de ti, eh, y así muchos otros libros, y yo creo que es bueno eso, de ir sacando los libros todo al menos a mí me ha gustado y, y también como no quiero por liar, le, le, le gustó a los lectores, al menos a los lectores que, que me siguen y que siempre compran los libros eh, es así como nació No me quiero casar po.
1: Muy buena, Ay, yo no tenía idea de esa de esa premisa que me estáis diciendo mira, yo debo decir que todavía no empiezo a leer No quiero por Olear, eh, por, por por el asunto de, 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 del trabajo pero ahora este fin de semana le contaba afuera de, 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 de micrófono a Alexis de que he sufrido un poco de jaquecas y, y la vez que todavía voy a tomar el libro o hacer otra cosa, que tengo que hacer otras pega, me, me huele mucho la cabeza, pero este fin de semana ya creo que ya estoy recuperado, me voy a consumir en, en unas tres horitas, no quiero pololear.
3: Mira qué bonito eso, porque me pasa mucho con mis hermanos que son también muy fan de, de los libros, debe ser porque soy hermano de ellos, ¿no? uh -huh. y <ríe> mi hermano también tuvo un poco enfermo y me decía no, Quiero estar bien para leer, no quiero polear, sí. ¿no? No quiero leer, No quiero llegar y ver la casa de papel así desparramado de Quiero sentarme claro. y realmente disfrutarlo. Yo creo que mis libros son para eso, ¿eh? son para disfrutar un poco de la historia, para viajar, para conocer algunas otras experiencias, para ir avanzando rápido y para que disfruten la lectura. Pues, de verdad, Ani me ha pasado mucho eh, que personas me dicen, ¿sabes qué? Yo nunca había leído un libro porque lo encuentro tan fome. Y sé que tus libros me los pude leer y me encantaron. Y eso siento que yo es como lo, lo que más he recibido... Eh, de forma muy feliz porque siento que en Chile en general no hay un aporte muy importante a la lectura, no hay un trabajo. Recién ahora hay un programa ministerial que se llama Leo Primero, Ajá. que le permite a los niños de primero y segundo básico acercarse mucho más a la lectura de forma eh, eficiente y que en realidad puedan compartir con libros reales y no con fotocopia como lo hacíamos nosotros en nuestra época. No, que y no con obligaciones. ¿Te
1: acuerdas que a nosotros nos obligan a leer de repente libros tan fome? Eh, bueno, a mí siempre me ha gustado la lectura, entonces para mí ningún libro era fome, pero por ejemplo yo veía a mis compañeros que, por ejemplo, leerse La Iliada de Homero, era una tortura, para pa mí era impresionante era esa historia de Homero, era no sé, a mí me acuerdo que me hicieron leer eh, La Amortajada... Eh, un montón de libros, ¿cachai? Que para la común de, lo, de los niños era muy fome, para mí era muy entretenido, pero pero esa era, esa era como la, la mirada que tenía eh, o que tiene el Ministerio de Educación de, de, de como obligarte a leer por, por porque tenéis que leer.
3: Claro, pero si en cambio, ¿cachai? De los 5 o 6 años comenzáis a, a enamorar a los niños de la lectura, ya es otra cosa. Mm. Y que además ellos se vayan acercando de forma voluntaria. Para ver qué es lo que realmente quieren leer. Por ejemplo, ahora hay mucho, eh, muchas escuelas en donde los profesores dan a elegir. Dicen, mira, hay estos tres próximos libros, tienen que elegir uno. Igual eso es positivo, sí. Todos nosotros estábamos obligados a leer Metamorfosis. Boludo. Sí, ¿Cómo? totalmente Kafka, <risa> Pero ¿cómo te hace leer a Kafka
1: bueno, en octavo básico, cierto? Porque a mí, mira, yo, yo debo rescatar que yo tenía una profesora de castellano que era muy innovadora. Y me hizo leer un libro que jamás voy a olvidar de, de que leí, y se, lo, y se lo recomiendo a todas las personas, que son Las Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. ¿Ah? Es muy, muy bueno el Ahí tenéis
3: lectura más entretenida. Sí, po. totalmente. Sin duda, imagínate, el primero medio, El Quijote. El no, Quijote, horrible, viejo. era fome. Un español antiguo. O hay, o hay un mexicano también que se llama Cuauhtémoc... Eh... Sí, Carlos Cuauhtémoc Blanco, sí. Sí,
1: que eh, esa... ¿cómo se llamaba? Eh, eh, Nectasy, ¿cómo se llama Juventud en éxtasis.
3: Juventud en éxtasis. Ese libro es muy, También muy lo bueno. Es muy bueno. Sí, un poco conservador, sí. Eh, pero en la época eh, sí, era sí. bastante efectivo porque eran historias comunes. Es un poco como escribo yo. Mira, fíjate. Eh, son historias que pasan todos los días al lado de uno, que uno podría decir, mira, yo, en realidad me pasó algo así. Eh, es similar también pues que escritores como tú esos escritores
1: como tú escritores como Cuartemo Blanco eh, lo que podríamos decirles que son unos cuentacuentos ¿ah? como las historias reales las llevan a lo más cotidiano eh, y, y, y son de, esas, de esos libros que tú por ejemplo, en Me Enamoré, volviendo a él, me enamoré, yo me imaginaba al senador. De hecho, si hiciera una película, me imaginaba al personaje del senador, ¿cachai? Puedo ponerle nombre y apellido, sí,
3: quiero. Claro, y... exactamente,
1: ¿cachai? Entonces, yo me imaginaba, no sé, con Cristian Campos haciendo el papel de, 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 del senador, ¿cachai? Entonces, era, era, era muy, muy, muy cotidiano lo que tú estabas viendo, ¿ah? ¿eh?
3: No, y hace poco, hablando de Me Enamoré, hace poco tuve la posibilidad de compartir con Sebastián Vadilla, director chileno, y de películas como Limpia Piscina... Y le hice llegar mi novela porque estaba bastante interesado, así que quién sabe si por ahí la me enamoré, sale algo. o pero... no quiero volver a leer? Sí, me enamoré, ya me enamoré, incluso quiere, quiere leer también el resto del libro, le parecieron muy interesantes. Él está radicado afuera y... ahora, ¿no? ¿Cómo? Eh, Badilla está radicado afuera, parece ahora. No, está viendo acá en Chile, está viviendo acá en Chile. Estuvo harto tiempo viviendo en Estados Unidos, estuvo compartiendo con Sandra y la productora también. Sí. Eh... No, un tipo que, que, la verdad, ha sido bien criticado, pero, pero él ha hecho lo que él ha querido. Ha podido dirigir sus películas, ha querido contar la historia, ha participado y también ha contado con, con muy buenos actores y, y directores. Quién sabe si por ahí sale en algún momento algo, pero a mí, más que nada, me interesa que la gente disfrute. Uh -huh. Disfrute lo que yo hago, porque a mí me pasa mucho que yo realmente leo algunas novelas y, y sí da un poco de lata que sean tan lentos, yo, yo voy más por la lectura rápida, para que la gente vaya de verdad de una forma muy acelerada, encantándose con una historia con un personaje, tanto que de repente te reclaman, pues ¿te acordáis cómo termina Me Enamoré Uno? Recibí amenazas, ¿Sí? recibí reclamos
1: ¿Cómo, cómo, recibí? ¿cómo, se te ocurre, ¿Cómo se te ocurre terminar la novela así? ¿Cómo nos dejas así? Claro, tú ya tenías ahí en mente de que venía el 2 pero, ¿cómo se te ocurría terminarnos así,
3: güey? Era terrible Sí, queda, queda con, con una ansiedad Muy grande el lector Y es bonito hacerlo sentir eso Pero también se bajar un poco fue, fue bastante igual chistoso Pero me llegaron muchos muchos mensajes y reclamos Entonces, pues, Igual después cuando se lanzó La edición completa y me enamoré Uno y dos juntas Como que la gente la disfrutó más también pues. Yo creo que leyendo los dos libros al tiro También pude ir encantándote un poco más De los personajes, los diversos personajes Y de las historias que, que van ocurriendo y también un poco salir de, de este conservadurismo eh, en la escritura chilena. En realidad pueden haber diferentes cosas, eh, diferentes realidades, en donde uno a veces en el día a día se enfrenta a decisiones muy potente y, y, y la moral te frena. Claro. o Otras personas empiezan a decir por ti, pero yo también quiero decidir. Po. Y frente a todas estas manifestaciones sociales, eh, tiene que verse reflejada también en la lectura. Po. Y en, en mis libros estoy seguro que, que la gente va a ir encontrando diferentes opiniones y cada uno se puede ir haciendo una, una opinión personal, pero también eh, los personajes sienten, piensan y se manifiestan frente a las diferentes desigualdades que hay en el país.
1: Oye, Lexi, ¿cómo te fuiste tú encantando de, de, de este mundo de la literatura, de escribir, de, de soltarte y de, de, de empezar a decir, oye, yo puedo escribir
3: una novela? Mira, pas, parte bien temprano, porque yo me enamoré mucho cuando niño de los Ajá. poemas de Gabriela Mistral. Yeah. De verdad, me, me gustaba mucho. Yo iba como en sexto básico Ajá. y en el colegio hacían un concurso de poemas, po. yeah. ¿cachai? Y como que, como cachaban que me gustaba, siempre me gustó mucho el lenguaje. Una profe dijo, oye, pero Lexi, hace un poema, ¿no? Po. Y yo, en vez de hacer un poema, <ríe> saqué versos de todos los poemas de Gabriela Mistral e hice un poema con eso, Ajá. ¿cachai? Y le gustó tanto eh, que fui uno de los ganadores y el premio era visitar la casa de Pablo Neruda, ya. ¿cachai? Entonces, imagina, todo comenzó por Gabriela Mistral y terminé con visitando el sexto básico, claro, la casa de Pablo Neruda. Y yo decía, puta, me gustaría escribir, pues, ¿cachai? Como Gabriela como Pablo, ahí uno se va enfrentando a diferentes escritores con el tiempo uno va creciendo. Por ejemplo, de mis 20 en adelante me ayudó mucho John Green, mm. que es un escritor eh, que desde mi punto de vista muy bueno porque escribe historias más casuales, pero también con personajes que están enfermos. Claro. En eh, Me enamoré el personaje también tiene una enfermedad que es bastante común en Chile, pero como que en la, en la historia, en las teleseries, en las películas, es como que nadie tiene ninguna enfermedad. Entonces de pronto... Sí. Eh, ir viendo estas diferentes personajes que también están eh, siendo como eh, o pasando situaciones como enfermedades o como decisiones difíciles en su vida es bueno que uno lo vaya transmitiendo también, porque no todo es perfecto en la vida de nadie, todo es perfecto. Tú mismo estás está... ahora para el embarazo con la jaqueca pero uno no lo ve mucho reflejado en personajes claro. en el cine o, o en otras cosas. Entonces, por ahí yo creo que yo entre John Green, entre Medúa entre Gabriela Mistral y también Federico Mocha, son como los autores que me han impulsado a yo también querer contar las historias que, que he vivido y que he conocido en mi experiencia cuando estudié en la Universidad Alberto Hurtado cuando estudié en el USACH, eh, un poco las cosas que vamos viviendo los jóvenes y que yo creo que tienen que ser retratadas. Así es.
1: Alexi, ya para llegar a finalizando ya esta conversación que estaba muy buena, te vamos a invitar de nuevo Oye, a, sí, a, a que no quiero cocinar. <ríe> te vamos a, a te va a invitar obviamente cuando, cuando pase todo el ¿Y Los actitudes eh. también cocinan Sí, pues. Y comen y todo. Mira, cuando me lea No quiero Pulolear, que yo creo eh, que me la voy a leer este fin de semana, te voy a volver a entrevistar para que hablemos netamente de No Quiero Pulolear. <ríe> ¿Ah? eh,
3: eh, eh, ¿Dónde cl... la pueden adquirir? www.buscalibre.cl ponen no quiero pololear en el buscador les va a salir al tiro de la novela, le llega a su casa eh, hasta en cuarentena así que para que aprovechen harto eh, eh, esta cuarentena para leer para quedarse en su casa, la verdad mi recomendación como escritor no otra que quédense en sus casas eh, esto es una situación muy compleja, hay que tomarlo con la seriedad que corresponde y, y eso, pues vayan a www.buscalibre.cl pueden adquirir ahí no quiero pololear para que la lean y, y ya esperamos, dependiendo de todo lo que va a ser con la cuarentena, que a principio de, eh, de 2021 ya llegue No Me Quiero Casarte. Perfecto.
2: Por...
1: Eh, bueno, no 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 comparto mucho el titular de, de esa. <risa> Tú no, te no estás no casado. Yo ya me casé.
3: Llegó <risa>
1: tarde vi. ese titular. <risa> No, Alexi bueno, Vergara. No. <ríe> Alexi Pero, Vergara. ¿Por qué tengo que casarse? Exactamente. Estamos con Alexi Vergara, escritor de No Quiero Pololiar y, de, la, y de, de esta trilogía de, de novelas chileno de Lo Prado, el hombre. Así que muchas gracias. Y como digo, vamos a volver a, a estar contigo para, para, para criticarte el No Quiero Pololiar. ¿eh? Para... Ya, pues estamos en
3: contacto y un abrazo. Y gracias por la oportunidad siempre de radio. Y un abrazo muy querida a una de las radios que más quiero en este país.
1: Esto fue la entrevista con Alexi Vergara. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más La Mañana en la Hoy. Escúchanos todos los lunes, miércoles y
0: viernes desde las 10 de la mañana. Esto fue
1: La Mañana en la Hoy.